0: Oito em ponto. Apresentação: Sergi Cobra.
1: Eu converso sobre técnicas avançadas para reverter a calvície e também sobre o transplante capilar com a médica dermatologista Maria Angélica Murici, especialista em transplante capilar. Muito bom dia, doutora Maria Angélica. Seja bem-vinda ao Oito em Ponto. Bom dia.
0: Um prazer. Convites. E vai ser um prazer aqui esclarecer todas as dúvidas.
1: Doutora, a Sociedade Brasileira de Dermatologia estima que o país tenha hoje cerca de 42 milhões de pessoas afetadas pela alopsia, também conhecida como calvície. A procura por um transplante capilar é a última opção para esses casos ou tem outros tratamentos?
0: Com certeza, a principal uh, questão seria, primeiro, fazer um diagnóstico correto. Uh, alopecia ou alopecia é um termo uh, que uh, indica que a pessoa está com queda de cabelo. Só que queda de cabelo não é tudo igual. E não são todas as quedas de cabelo que são calvície. Nós sabemos que a calvície é o padrão mais comum né, de perda capilar... Mas existem outras quedas de cabelo, hoje em dia muito comuns, que nós chamamos, por exemplo, de flúvio telógeno, causadas por emagrecimento, por uso de hormônios, por alguma doença, por problemas de tireoide, por anemia, etc. Então, assim, quando a pessoa está diante de uma queda de cabelo, a primeira coisa que ela deve fazer é consultar um médico dermatologista para entender o seu diagnóstico correto. Uma vez tendo o diagnóstico, vai se estabelecer uma conduta, né? Em casos iniciais de calvície, indica-se que primeiro inicie-se um tratamento clínico, que significa o que? Uso de medicamentos para que para que aquele quadro é, seja, enfim, é, estabilizado. Né? Uh, para somente depois pensar em cirurgia. Né? É importantíssimo que os nossos ouvintes entendam que a cirurgia, ela não trata a queda, e sim que ela só preenche um espaço vazio. Então, eu vou te dar um exemplo bem na prática. Vem um rapaz aqui, uh, cujo pai era calvo, uh, ele está em torno de 24 anos e está tendo já na percepção dele queda de cabelo, mas o que a gente observa na prática não é a queda em si dos fios, mas sim a rarefação, porque a calvície você não vai ver tantos fios caindo, você vai ver que o cabelo vai afinando e você passa a enxergar o couro cabeludo então através dos fios. E aí ele vem preocupado querendo resolver o problema. Ele diz não eu vim aqui porque eu quero operar porque eu não tenho paciência de ficar usando produtos, etc., eu vim resolver a minha, a minha vida aqui. Só que, infelizmente, esse seria o quadro ideal, eu simplesmente ir lá e fazer o transplante e resolver o problema, mas não é assim que acontece, né? O transplante, ele vai preencher o vazio, ele vai, nós vamos remover fios de uma área que a gente diz receptora, que é na parte posterior, occipital do couro cabeludo, e vamos transferir esses fios para a área calva. Só que, infelizmente, não é muda, né? É, não é como uma planta que você tira um pedacinho, transplanta e aí cresce e a, da onde você tirou forma outro, e a área doadora, infelizmente, ela é finita. Ou seja, não vai ser sempre que ele vai sentir uma rarefação e vem aqui e, vem e faz transplante. Não, Você tem que fazer todo um planejamento, porque ele pode, por exemplo, transplantar com 24 anos, mas se ele não preservar, se ele não cuidar dos fios existentes e que ainda estão sadios, a calvície evolui e ele fica daí só com os fios transplantados um aspecto extremamente artificial no sentido de estética,
1: né? Esse era o meu ponto que eu queria pegar. Porque a gente fala em evolução, e, e você está falando que houve muita evolução, e todo esse cuidado no diagnóstico para justamente não dar errado, digamos assim. que Se, se ficar com o aspecto artificial, esse é o meu ponto, vai dar errado, assim, porque as pessoas vão olhar como no passado, eu me lembro... E aí, essa é a minha pergunta. Ainda tem um pouco dessa, do preconceito, dizer assim, ah, vai ficar estranho e tal. Hoje fica, fica bonito, doutora. Fica parecendo que é real mesmo o cabelo?
0: Com certeza. As técnicas evoluíram muito. Né? O transplante de cabelo era é conhecido como o famoso cabelo de boneca. Né? É, nós estamos já nessa especialidade há mais de 20 anos. E pudemos acompanhar toda a evolução da cirurgia da calvície. E antigamente, sim, eram tufos grandes, porque não se sabia se aquele enxerto ia pegar ou não. Mas com os estudos foi se evoluindo, é, o transplante foi se tornando cada vez mais delicado, mais microscópico, né? É, e atualmente, a técnica é a que a gente chama de FUE, extração de unidades foliculares, que em inglês significa Follicular Unit Extraction, é, onde nós removemos as unidades foliculares uma a uma da área doadora, usando, então, pantes milimétricos menores do que um milímetro, que você tem uma ideia, hoje em dia a gente usa 0,7, 0,8 milímetros o tamanho do pante, Uh, e aí você introduz essa raiz na área calva com agulhas também extremamente delicadas ou faz microincisões com lâminas também uh, de microcirurgia usando lupas de aumento de grandes aumentos. Então é literalmente é uma microcirurgia. Mas claro que tudo isso parece muito simples. Ah, eu removo um cabelo de uma região e passo para outra. É, tanto é que, hoje em dia, está ocorrendo a popularização da técnica, e inclusive a um pouquinho da banalização, como se tudo fosse muito fácil, né? Mas é óbvio que é, o conhecimento médico da anatomia é, faz uma grande diferença. Né? É uma cirurgia, existe anestesia. É, o ano, o ano, durante a pandemia, nós tivemos, inclusive, casos de morte de transplante de cabelo, porque foram realizados em clínicas sem experiência e o laudo final foi excesso do uso de anestésico local. Então, há necessidade de sempre aqui para o ouvinte procurar pessoas que têm experiência na técnica porque se hoje ainda ela for mal executada, ela vai deixar o aspecto artificial sim, porque existe direcionamento, existe densidade, existe toda uma abordagem cirúrgica, um planejamento para que a cirurgia ocorra uh, e seja bem sucedida. Em mãos experientes, o resultado atual é extremamente natural e imperceptível. Né? Existem Ô, muitas pessoas no dia que você cruza na rua e você não tem nem não faz nem ideia de que ali é um cabelo transplantado. Realmente, se a técnica for bem executada, o resultado é extremamente natural.
1: Às 8 horas e 38 minutos, nós estamos conversando com a doutora Maria Angélica Murici, que é especialista em transplante capilar. Antes de você entrar no ar, doutor, eu falei daquele caso do Will Smith, que deu um tapa na cara no Oscar do outro ator, justamente porque a mulher dele, do Will Smith, parecia que estava com um problema de calvície. Eu acho que é, o termo é alopsia. É, então, aí, aí
0: você pegou no ponto, né? porque o problema dela não é a calvície. Né, a queda de cabelo, né, mas que a causa não é o hormônio chamado de hidrotestosterona. Então, a calvície ela é chamada de alopécia androgenética. Entendi. E o nome está dizendo andro, está relacionada com o hormônio masculino, e genética porque existe uma herança que pode vir do lado materno ou do lado paterno, né? Então, quanto mais genes as pessoas, a, o cidadão ou a, a, a mulher, que eu já vou falar, que mulher também pode ter calvície, recebe da família, ela vai desenvolver mais precoce ou não a alopécia androgenética. A esposa do Smith, ela tinha alopecia areata, que é um outro tipo de doença autoimune, onde existe produção de anticorpos pelo organismo que atacam a raiz do cabelo e não deixam que ele produza o um fio. E o tratamento é extremamente diferente. Não faz transplante de cabelo para a alopecia areata. É um tratamento com medicamentos e imunossupressores. Né? Você tem, e você, que...
1: você tem muitas que... pacientes. É, qual a proporção entre homens e mulheres nessa na sua clínica, por exemplo, é mais homem, né, ou não?
0: Então, para tratamento, para transplante capilar, sim, é, chega a ser 95% homens e 5% mulheres, até porque a, a, o diagnóstico de calvície feminina é algo novo para a população, né, a mulher, ela possui hormônios protetores, que impedem que ela se torne totalmente calva. Então, você não vai cruzar na rua com mulheres com entrada ou sem cabelo, como existem essas calvícies avançadas grau 7 dos homens. A mulher vai ficando rala. Ela vai perdendo cabelo na linha de divisão do meio aqui da cabeça e vai começando a enxergar o couro cabeludo. Acaba sendo uma perda um pouco mais difusa. Mas se essa mulher... É perceber cedo essa rarefação, procurar auxílio médico, fazer tratamento medicamentoso, estabilizar aquela perda. E se ela tiver uma área doadora, que nós chamamos, na parte de trás, é densa, ela também pode ser submetida ao transplante capilar. E o um grande diferencial hoje em dia em nossas mãos é que nós realizamos essa técnica do FUE sem raspar os cabelos, né? Então, existe Entendi. um preparo no dia anterior e não há necessidade de raspar. Inclusive, nós temos vários pacientes masculinos eh, que também não querem raspar o cabelo e nós realizamos a técnica do FUE sem raspar os cabelos.
1: Doutora, para a gente encaminhar a entrevista para o final, que infelizmente o nosso tempo é curto, vamos fazer aqui uma espécie de um ping-pong. Eu vou falar algumas coisas, você disse, é mito ou realidade, tá bom? Para prevenir a, a queda de cabelo. Uh, usar boné gera calvície? Mito Não. ou realidade?
0: Isso é mito. né? É, imagine se todo mundo que usasse boné ficasse careca. Né? O boné ele só abafa, ele aumenta a oleosidade, ele, ele piora a dermatite seborreica, que é a caspa, ele pode até agravar alguns graus de calvície. Porém, a pessoa tem que ter a genética da calvície é, sempre para ela poder apresentar a patologia. Então, o boné, sozinho, ele não gera calvície.
1: Dormir com o cabelo molhado.
0: Então, dormir com o cabelo molhado não é uma prática é, ideal. Obviamente que se acontecer de vez em quando não tem problema. A questão é a frequência e o hábito. né? É, você imagine que a pele do couro cabeludo também é pele. Ela tem ali micro Uh, e a umidade com o calor gera proliferação de fungos, né? Então, o excesso acaba agravando esses casos de é, dermatite seborreica, mas ele também não vai gerar calvície.
1: Lavar muito o cabelo é, é ruim, doutora?
0: Então, vai depender sempre do tipo de é, couro cabeludo. É, as pessoas que têm muita oleosidade, é melhor que elas lavem os cabelos, né? Ah, ao contrário do que as pessoas pensam, lavar os cabelos não apodrece a raiz do cabelo. Não existe a água penetrar através da pele e atingir a raiz que está lá a alguns milímetros de profundidade. Então, se você tem um cabelo oleoso, sim, é melhor sempre mantê-lo limpo, né? E se a pessoa tem um cabelo normal ou ressecado, ela vai acabar lavando dia assim dia não, de assim dois não. Mas lavar os cabelos também não gera calvície.
1: Eu conversei sobre o assunto, um assunto interessante, um assunto importante, porque, afinal de contas, se fala muito em questão de estética, os procedimentos, e o cabelo é algo importante, faz parte da, né, da autoestima, da pessoa, da estrutura do ser humano. E eu conversei sobre esse assunto com a médica dermatologista Maria Angélica Murici, especialista em transplante capilar no Brasil. Muito bom dia, viu, doutora Maria Angélica? Muito obrigado por... por pela entrevista
0: Obrigada, é um, foi um prazer